0: EGE depuis 27 ans, Marie de France est responsable du service Petite Enfance de la ville d'Auxerre. Forte de ses différentes expériences dans le secteur de la petite enfance, elle a mené avec ses équipes toute une réflexion sur les droits des enfants accueillis en crèche. Un travail dans la continuité de la charte nationale d'accueil du jeune enfant qui apporte des pistes concrètes pour améliorer les pratiques au quotidien. Dans ce podcast, Marie de France explique sa démarche et la raison d'être de son projet. Bonne écoute je peux me définir comme une professionnelle de l'ombre. J'ai occupé plusieurs catégories de postes dans la petite enfance, que ce soit dans la direction, la formation, la coordination, l'exploitation, la qualité. J'ai toujours exercé mes métiers en mettant les droits des enfants en avant, ce qui devrait sembler être une évidence, mais qui est bien loin dans les une. Pourquoi l'ombre, me direz-vous Eh bien pour être et rester une femme d'action dédiée à l'amélioration des pratiques de terrain au quotidien. L'acte est une aventure, comme le dit Gérard Mendel, la mienne est celle des enfants. Une aventure où chaque jour, il s'agit de veiller à ce que des conditions d'accueil et d'accompagnement soient déployées, sans surestimer les capacités de l'enfant, sans avoir d'exigences éducatives inadaptées, sans se tromper dans les valeurs pédagogiques déployées. Le travail est bien trop approximatif au regard de la responsabilité engagée, au regard des enjeux de devenir. Et même si depuis 50 ans, des pistes plus claires et définies s'offrent à nous, grâce aux avancées scientifiques. Les pratiques de terrain en sont encore grandement éloignées. Alors ici, si nous nous posions les bonnes questions sur les droits des enfants à la crèche Des droits qui ne devraient plus être négociables. Personne n'a besoin aujourd'hui d'être convaincu de l'importance de la bientraitance dans les pratiques professionnelles. Une bientraitance qui demande une vigilance de tous les instants. Commençons d'abord par poser le contexte. L'attractivité du secteur est au plus bas, et la crise sanitaire, et la pénurie de professionnels sont loin d'être les seules raisons de ce déclin. Être un professionnel de la quête du jeune enfant en 2023, est-ce vraiment perçu comme un métier J'aime beaucoup pour ma part chanter, mais ça ne fait pas pour autant de moi une chanteuse lyrique mezzo confirmée. J'ai aussi beaucoup aimé les mathématiques à l'école, et pourtant je ne pourrais pas occuper avec brio un poste de contrôleur de gestion. Pourquoi ces analogies pas vraiment par un narcissisme, mais plutôt pour vous démontrer qu'il ne suffit pas d'aimer les enfants ni de suivre des méthodes éducatives inscrites dans des courants idéologiques datant du XXe siècle pour pouvoir déployer les pratiques nécessaires à un environnement permettant à l'enfant d'exercer ses facultés. Une chose essentielle est manquante, une approche plus concrète et réelle dans un cadre de travail explicite pour voir le monde du point de vue de l'enfant. Ce métier est extrêmement peu valorisé que ce soit évidemment par le salaire, mais surtout parce qu'on ne mesure pas aujourd'hui comment ce métier de praticien influe sur l'économie d'aujourd'hui et le citoyen de demain. La crèche fonctionne avec un système pédagogique. L'ensemble des postures, savoir-être et des pratiques, savoir-faire, professionnels. C'est ce système pédagogique qui va donner le sens et poser le cadre des interventions des adultes auprès des enfants. Être un professionnel de l'accueil de la petite enfance, c'est donc agir selon ses missions et non selon ses points de vue personnels. C'est une personne qui travaille auprès des enfants des autres et qui a des connaissances relatives au développement de l'enfant. Mais ce système est trop approximatif, il manque terriblement de précision, de consignes claires, d'orientation concrète. Si bien que l'on se forme en modélisant ce que l'on voit, et même si les principes éducatifs des uns et des autres sont très bien intentionnés, ils ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins développementaux des enfants. Depuis toujours, dans mon travail, j'ai accompagné la mise en place de ce que j'appelle une prescription de travail. Car je n'imagine pas une seule seconde que pour permettre à l'enfant de découvrir le monde en sécurité, il suffit d'avoir une approche pédagogique inspirée et une journée type descriptive des tâches à accomplir. Comment faire pour accompagner l'humain en construction si on ne sait pas, avec le plus de précision et d'assurance, ce qui se passe vraiment pour l'enfant L'enfant apprend le monde dans un monde qui n'est pas basé sur son point de vue. Le décryptage des réactions de l'enfant et ses besoins ne peut, ne doit se faire sans savoir comment l'enfant apprend, sans prendre en compte la dimension collective dans laquelle il évolue. Commençons par la dimension collective. L'accueil collectif du jeune enfant est souvent abordé comme une source d'insécurité pour l'enfant. Comment l'enfant va pouvoir se détacher de sa figure d'attachement pour pouvoir vivre des journées sereines à la crèche Comment l'enfant et sa famille vont-ils vivre ces premières séparations Notre rôle ne se limite pas à préserver des individus du collectif, comme l'évoquent majoritairement les projets éducatifs basés sur le rythme de l'enfant et son individualité dans le groupe, mais plutôt d'accompagner la rencontre entre enfants au sein du collectif et de penser et accompagner la mise en place d'interactions positives entre enfants. Et si nous nous positionnions sur une vision plus positive du collectif d'accueil Le groupe peut être appréhendé comme un lieu de vie, de partage et d'apprentissage où l'enfant pourra développer des compétences spécifiques et où l'enfant aura une place parmi d'autres en dehors de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce qui se passe en crèche aujourd'hui On veut s'occuper individuellement des tout-petits et cela génère une incroyable frustration de part et d'autre, adultes et enfants car le taux d'encadrement n'est pas favorable à cette pratique. Nous savons aujourd'hui que le système d'attachement et d'exploration ne peuvent se mettre en route en même temps chez le tout-petit. Nous savons également que l'immaturité cérébrale du tout-petit ne lui permet pas de ressentir en même temps du déplaisir et du plaisir, Il ne lui permet pas d'avoir deux sources dentaires en même temps, jeu et repas par exemple. Par exemple, ces connaissances vont faciliter l'action de l'adulte, puisqu'il va pouvoir aisément, en lui détournant les idées, par le biais de paroles, de chansons, de jeux, etc., permettra à l'enfant de s'intéresser à autre chose. Et à partir du moment où le bébé n'a pas envisagé le repas des autres, cette attente sera mieux acceptée par lui. Une façon détournée développementale de le faire patienter, alors que dans les faits, il ne peut pas le faire. C'est ce travail d'orfèvrerie qui manque aujourd'hui cruellement dans les crèches. Et on ne peut jeter la pierre à personne. La crèche est devenue par manque de connaissances adaptées au métier de praticien, manque de formation managériale pour les directeurs, manque de formation sur les applications concrètes pour les professionnels de terrain, un lieu avec des attentes fortes de comportement et de socialisation. Les pratiques se calquent sur l'attendu de l'école. L'enfant est dépendant et ses capacités d'autocontrôle sont surestimées par les adultes. On lui demande d'attendre son tour, on le laisse pleurer car ils sont plusieurs, on lui explique les choses pour qu'il comprenne, on lui donne des règles pour jouer. Les intentions pédagogiques de l'adulte sont trop ambitieuses. Il met de nombreuses règles, minimise les possibilités de déplacement et de mouvement de l'enfant, lui explique ce qu'il faut faire avec les objets. Il faut lui apprendre le monde, mais on ne sait pas vraiment comment. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a un réel impact sur les enfants lorsque la prescription de travail n'est pas claire et contrainte. Et pourquoi Cela ne serait pas le cas dans nos métiers, c'est le cas dans tous les autres métiers. Les professionnels sont en difficulté car il n'est pas possible de se positionner d'une part sans les bonnes connaissances et d'autre part sans prescription de travail fiable sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir appliquer concrètement les enseignements théoriques. Aujourd'hui, on agit comme si on administrait des médicaments avec une ordonnance incomplète. On a bien le nom du médicament et la durée du traitement, mais pas la posologie. Pas si grave, me direz-vous. Eh bien, si on fait un surdosage de médicaments, on risque d'avoir des complications conséquentes. Et si le dosage est trop minime, l'infection ne sera pas soignée. Les effets sont exactement les mêmes dans les pratiques professionnelles. Lorsqu'une professionnelle doit gérer une situation conflictuelle entre enfants qui veulent le même camion rouge et finissent par se faire mal, si elle agit sans connaissance développementale précise, que peut-il se passer Elle va demander à l'un de ne pas recommencer, car il a fait mal à l'autre et que ce n'est pas comme ça que l'on fait. Va consoler l'autre et le soigner, ça c'est l'ordonnance, sans posologie, avec un dosage minime. Elle va faire un câlin à l'opprimé et réprimander gentiment celui qui a fait mal et lui demander de réfléchir à ses actes, reprendre le jouet convoité en expliquant que c'est celui de la crèche et qu'il doit attendre et partager, lui rappeler que ce n'est pas très gentil d'agir ainsi, le laisser de côté pour qu'il comprenne et ne recommence pas. Ça, c'est le surdosage sans posologie. Évidemment, elle sera très au courant du projet pédagogique auquel elle adhère, elle aura lu attentivement la charte nationale de l'accueil du jeune enfant et est bien sûr d'accord sur tous ses principes car elle aime son métier et elle aime les enfants. Mais tout ce qui a été mis en place ne correspond pas aux capacités de l'enfant, à ses besoins. Et c'est vraiment cela le vrai bénéfice de sortir d'un travail approximatif. La crèche devrait être un terrain riche d'exploration et de possibilités profitables pour l'enfant. Les lieux d'accueil doivent penser comme des lieux dans lesquelles les notions d'empathie et de citoyenneté sont centrales. Actualiser nos connaissances est notre responsabilité. Mieux comprendre et mieux connaître son fonctionnement devrait être une obligation. Travailler sur les droits des enfants à la crèche à partir de leurs capacités, le mettre en mots, le mettre en images, en actions concrètes, est pour moi un pas vers une prescription de travail complète. Ma fameuse ordonnance sur laquelle figure enfin la posologie.